0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月7日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。皆さんは同じ教会に通っている他のクリスチャンの人たちとどのような関係を築いていますか？単に同じ教会に通っている人たち程度に思っているでしょうか？皆さんは全てのクリスチャンは？イエス・キリストにあって兄弟姉妹であるという事実をご存知でしょうか。テモテへの手紙第一の中で、使徒パウロは、教会内で他のクリスチャンたちにどう接していくべきかについて説明しています。では、テモテへの手紙第一、五章一節から三節を読んでみましょう。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい若い人たちには兄弟に対するように年取った婦人たちには母親に対するように若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさいやもめの中でも本当のやもめを敬いなさいパウロはまず年配の男性たちに対して彼らがよく聞き取れず理解が悪いからとたしなめるのではなく父親に対するようにわかりやすくきちんと説明することを勧めていますそして若い男性たちに対しては兄弟に対するようにしなさいと書かれていますつまり教会内にいる年配の男性たちには自分の父親に接するように接し、若い男性たちには自分の兄弟に接するようにと進めているのです。では、女性に対してはどうでしょうか。パウロは、年配の女性には自分の母親に接するように、また若い女性たちには、真に混じり気のない心で、自分の姉妹に対するように接するようにと進めています。ここで若い女たちには、真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい、というのは、若い女性たちに異性へ持つような横島な気持ちを抱いて接してはいけない、ということを教えています。これらのことを守っていけば、教会内での秩序は守られ、神様の見舞いに恥ずかしい問題は起こらないでしょう。つまり、パウロは手も手に、すべての信徒たちに対して自分の家族のように接しなさいと教えているのです。自分の父、母、兄弟、そして姉妹として接しなさいということです。家族は血縁関係によってつながり、愛によって互いに結ばれています。たとえ各自信徒たちが異なる父母から生まれ、血縁関係を持たないとしても、私たちクリスチャンは皆、主イエス・キリストの血潮を分かち合い、新たな命を授かったので、天の神様を父親としている家族なのです。ですから私たちクリスチャンは互いに愛さざるを得ないのです。さて皆さんは教会の他のクリスチャンの人たちとどういった関係を持っておられるでしょうか。自分の父、母、兄弟姉妹に接するように彼らに接しているでしょうか。彼らこそが天国で皆さんと永遠に一緒に過ごす家族だということを忘れないように心がけましょう。それでは今日の聖書箇所、手モてへの手紙第一、五章一節から二十五節を一緒に読んでみましょう。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように。若い女たちには、真に混じり気のない心で、姉妹に対するように進めなさい。やもめの中でも、本当のやもめを敬いなさい。しかし、もしやもめに子供か孫かがいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のヤモメで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが自堕落な生活をしているヤモメは生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。もしも親族、ことに自分の家族を帰り見ない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。やもめとして名簿に載せるのは、六十歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いい行によってて認められている人、すなわち子供を育て旅人をもてなし生徒の足を洗い困っている人を助けすべての良い技に努め励んだ人としなさい若いやもめは断りなさいというのは彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがりはじめの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして、話してはいけないことまで話します。ですから、私が願うのは、若いやもめは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます。よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。見言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に、穀物をこなしている牛に、靴つをかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然である、と言われているからです。長老に対する訴えは、二人か三人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者をすべての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。私は、神とキリストイエスと選ばれた御ついとの前で、あなたにおごそかに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。また誰にでも軽々しく暗視をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。これからは水ばかり飲まないで胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のぶどう酒を持ちいなさい。ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですがある人たちの罪は後で明らかになります同じように良い行いは誰の目にも明らかですがそうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ソボ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは聖書ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はあの企画間違いをしたということで気がつきましてあの夏はですね教会に来る人が減るのでですね、夏の間は去年もです、ね、セミナーやったわけです。ですから、去年はですね4つの色のセミナーをですね6回のわけでやりましたね。ですからですね、今日も少ないと思って見たら、なんとリアイとたくさん人がいたんですね。<笑>素晴らしいですね、もう皆さんたくさん来ていただいて、です、ね、一緒にですね、えー、今日から6回のわけで,です、ね、セミナーを行いたいと思います。それは何かと言いますとですね、えー、こういうものでございますね。あのー、実はですね、教会の中でですね、あのー、JBC で聞く言葉ですね、in essentials unity,in non essentials liberty,in all things love という言葉がありますね、そこの中で出てくるのが、ね、じゃあ、エッセンシャル、つまり基本ということは一体何なのかという質問が湧いてきます。ですから、そのエッセンシャルということをです、ね、話すシリーズをです、ね、やりたいと思うわけですね。ではですね、そのエッセンシャルを学ぶんですけども、お祈りをしてからですね学んでいきましょう。イエス様今日こうして一緒に今あなたを礼拝いたします今日は7月4日ということでアメリカの独立記念日と全く同じ日であります今マットさんがおっしゃってくださったように本当に世の中の流れがいろいろありましたけれどもその苦しみの中からまたこの国が生まれてきたという歴史を振り返りました今私たちが学んでいくこのエッセンシャルに関してもそうであります私たちの先輩クリスチャンたちが右に頭ぶつけ左に頭ぶつけいろんなことをしながら一体何が大事なのかということを見いだしてきましたエッセンシャルしっかり保ちながらそれぞれが自由にノンエッセンシャ意見を築いていくそして in everything love つまり all things love すべてが本当に愛を持ってお互いが神様を愛して歩んでいこうどうぞこの今日のメッセージを通しても私たちにあなたが教えてくださいますよそしてあなたが私の心に光を与えまた癒しを与えまた導きを与えてください今日も礼拝始まる前にある方と話した時に、本当に今大変なことが起こっているということを聞きましたけども、イエスの名によってあなたがそこに解決を私たちは祈ります。どうぞ、今日のこの御言葉のひとときを通しても、主が私たちに触れてくださいますように祈ります。イエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメン。はい、まあ。エッセンシャルズということでですね、ちょっとタイトルをですね、作ったんですね。はい。ということでですね、なんかタイトルソングまでダーンっていうですね、なんかね、これディズニーのパクリじゃないかと言われるんですけど、そのままディズニーから取っちゃった<笑>すみません、まあ。とにかくですね、エッセンシャルということで、6つのです、ね、分けて学んでいきたいと思うんですけども、はい今日は聖書ということですね、聖書。えー、一緒に聖書をですねまず開きたいと思うんですけども、ですねまず最初に開きたいのは、今日あっちこっち開くんですけども、神明記というところの5章の32というところを読みたいと思います。5の32と33を読みますね。あなた方は、あなた方の神、主が命じられた通りに守りを行いなさい。右にも左にもそれてはならない。33節あなた方の神、主が命じられた道をあくまで歩み続けなければならない。あなた方が生き、幸せになり、あなた方が所有するその地で、あなた方の日々が長く続くようにするためである。まあ、ここでですね、これ、旧約聖書の引用ですけども、なぜ神様がいろんなですね、なんていうんですか、教えとか戒めを与えるかというと、その理由がここに書いてますよね。それは私たちがど、なんて書いてますか。幸せになる長生きするようになると書いてますつまり私たちがですねこの聖書とか忌ましめとかで聞くとですねああなんか私たちをしばつけるですね自由を奪うような楽しみを奪うようななんと苦しいものかなというイメージがありますけどそうではなくて神様が私たちに忌ましめを与えるというのは私たちが幸せになるために長生きするためにですねそのように神様が御言葉忌ましめを与えてくださるわけですそしてイエス様が十字架につけられたのは私たちが本当の命を得て豊かに生きるためだったわけですね。ですから私たちは神様がこの聖書をくださることを通して、どのようにして私たちが本当の幸せ、つまり偽物の幸せではなくて、本当の幸せをつかむことができるのかという私たちのために神様が聖書を与えてくださったわけです。また、新約聖書の方でもですね、第2手元ちの3の16にこう書いてありますね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書いています。先ほどもですねちょっと祈りでも出しましたけども、まあ、ある方のですね家族でちょっと大変なことが起こってるんですけども、私たちの人生というのは、時々ですね、一体何が起こってるのか分かんないことがあります。しかし、私たちの人生は、ですね私たち人間にはわからないけれども、私たちの人生を握っておられるイエス様がいて、イエス様が私たちの魂の羊飼いとして、緑のまきわに絶対に連れていってくださるんだということを、ですね、まあ、その方と一緒にこう話したんです。ここに書いてあるように、まあ、戒めと強制というのはなんか厳しい感じがしますが、時には私たちが間違った方向に行くときに、神様がそこじゃないよというふうにですね戒めと強制を与えてくださるわけです。ですからですね、その聖書を書かれていることは、結局はまとめて、まずですね、土台として考えておきたいのは、神様は私たちに幸せと本当の喜びを与えるために、聖書というものを私たち人間にくださった、これがギフトであり、贈り物なんですね。さて、まあ、エッセンシャルということで、聖書ということをですね、今日は最初に出しますけれども、聖書が大事ということはどういう意味でしょうか。まとめて文章にするとこうなりますね。聖書のみが信仰と行動のための唯一の権威であるという意味であります。もう一度言いますね。聖書が大事だ、聖書がエッセンシャルだという意味はどういう意味ですか聖書のみが信仰と行動のための唯一の権威であるということであります。ここで聖書のみがと書いてあるということは聖書以外のものがたくさんあるということでございます。だから聖書以外のその声を理解することができれば、じゃあ、聖書をのみという意味がどういう意味なのかというのがもっとよく分かってくると思います。ですから、4つのことをです、ねまあ、比較的としてです、ね、聖書以外の声ということで挙げたいと思います。はい、4つ目のうちのです、ねまあ、聖書以外の聖書のみじゃないのではどういう声があるかといいますと、1つ目、悪魔の声であります。突然、例えばです、ね、あなたは私の考えに悪い考えがふっと湧いてくることがありますね。私、クリスチャンになりたての頃ですね、その悪い考えが湧いてくることころですごく坊ざ悩まされたんですね。クリスチャンで救われてるんであれば、こんな考えが湧いてくるはずがないと思ったんですだから私は救われてないのかなとかですね、いろんなことに悩みました。しかしですね、聖書を読んでいくとですね、イエス様でさえ悪魔に誘惑されてるんですね。言い方を変えるならば、あなたがクリスチャン、本当のクリスチャンだったとしても、イエス様が誘惑されたように、私たちも誘惑されることがあるということです。はい、マタイの 4-3 にですね、イエス様が誘惑されたシーンが出てますから、ちょっと読んでみたいと思うんですけども。すると、心見る者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。まずですね、この悪魔の声に対してどう対処するかということなんですけど、イエス様の模範を見ればすぐにここから学ぶことができますね。イエス様は悪魔のその悪い考えが頭の中にパッと湧いてきたって、その声を聞いた時どうされましたかはい、4節次の説を読むとこう書いてますね。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。ですから、これに悪魔の,その悪い考えがパッと湧いてきたときにです、ね、ああ、どうしよう、私は救われてないんじゃないかみたいにです、ね、私みたいに悩む前にですよ、イエス様のように見言葉を出してきて、これは違うんだというふうに言うことがもしできるならば、私も勝利できたわけですね。先ほどですね、オープニングで言いましたように、イエス様は私たちを祝福しようとしている、私たちを本当に幸せになるために、また長生きするために導こうとしているわけですけれども、それを壊そうとするのがサタンなわけですね。ですから、その自分には価値がないとか、私はだめだとかですね、もうどんどんどんどん私たちを陥れるような考え方が次々に湧いてくるわけです。ですから、そのような声が頭の中に湧いてくるときは、イエス様のように、御言葉に立つとということであります私たちはですね、毎日のように聖書を読んでますね、教会でね。例えば明日です、ね、あした、インスタグラムとかフェイスブックに載ると思うんですけども、聖書箇所はこれですね、はい、使徒の24章からずっと読んでいきますけど、言いたいことは、ですね、毎日、毎日聖書に触れていくならば、悪い考えやですね、自分落とし入れの考えが湧いてきたのに、違うと言う,うことができるわけです、ね。ある5年前の方に言われたんですけど、先生、私ね、聖書覚えられないのよ、暗記しろって言われたって、暗記できないのと言われるわけですけど、私言ったんですよ、忘れてもいいよ、また読めばいいからってこう言ったんですね。ですから、毎日聖書を読むということはそのように大事になってくるわけですね。つまり、エッセンシャルということで,です、ね、今、違う声という聖書が大事だということで、違う声を学んでいますけどその悪魔の声に対しては、見言葉を毎日読んで、自分の中に取り入れましょうということが、その対処になるわけです。このようにして聖書がエッセンシャルだということを実際生活の中で生かしていくことができます。4つ違う声があると言いましたけれども、その対比の中で学ぶと言いましたけれども、じゃあ2番目のことを言いましょうね。2番目の声はです、ね、科学の声であります。ここで間違っていただきたくないのは、じゃあ、科学を信じるなと私は言ってるんではないということです。科学は素晴らしいものであります。そして私の人生を助けてくれます。例えば、この COVID の時期ですね、もしインターネットとかライブストリームとかなかったら、私たちは礼拝できなかったわけです。では、科学の声と比較して聖書の声という意味はどういうことかと言いますと、こういうことなんですね。科学と聖書が矛盾するようなことがあるならば、聖書が言っていることを信じましょうということであります。例えば、その例をいくつかありますけれども、これ、どこの写真か分かりますか、グランドキャニオンですね、はい、モデルの女性の方が立っておられますけども、<笑>私の家内でございますが、えー、グランドキャニオンがどうやってできたかというのは誰も知りません、誰も見たことがないので、想像するしかないわけですよ。ある方たちはこう思うわけですね、うん、グランドキャニオンには川が流れてるじゃないか、この川がです、ね、何万年もんです、ね、ずっとです、ね、こう流れていくと、削れていってだんだんだんだんこういうのができるんじゃないかと考える方もいらっしゃいますね。またです、ね、ある方たちはです、ね、いやこれはそういうふうなナチュラルでできたんじゃなくて超自然的にできた、つまり脳の箱舟の時に全世界が水に生まれてです、ね、うわーっと水が流れてきた、あの強烈なパワーによって、バーンとです、ね、土が削れてできたんだと考える方もいらっしゃいます。今ですねコロナで来れないそうですけどね何年かしたらですねこういうことを研究してらっしゃるね方がねまたアルズノに来たいと言ってらっしゃったんでまたねその方と一緒に私たちもグランドキャニオンに行ってみたいなと思うんですけどもまあ科学と聖書のですね矛盾するというか合わないところというと例えばですねこれです、ね、進化説でございますまあこの進化説ですねこれは進化っていうのはもう事実ではなくてですね一生懸命ですねそれを何て言うんですか本物だということを示すために真ん中つまり人間と例えばこの絵ではですね人間と猿になっておりますけれども、人間と猿の真ん中があるはずだということで探していいいるるわけでででででですすすすねねねね使っったたととととみみんながが騒いでもです、ね、後で冷調べてみるとああここれは猿だったとかです、ね、そういうことがあるわけですね。つまり見つからないっていうのが現実ですけど、見つからないっていうのは、もしかしたら本当はそうではなかった、つまり最初から人間は人間、猿は猿で別だったというふうに考えることもできるわけなんです。言い方を変えると、聖書は人間は動物とは別に特別に作られたと教えられているので、まあ、人間と猿は違うんだというふうに考えることもできるかもしれません。またはですね、聖書の中に出てくる人物が、聖書以外には出てこない場合ですね、世の中的に言われるのは、この人物は架空の人物であって、実際には生きてないというふうにです、ね、言われることがあります。例えばですね、聖書の中で重要な役割をしている、つまりイエス様が十字架に書か,かれるときに重要な役割をしたピラトという人。実は聖書以外にですね。彼が存在したという証拠がなかなか出てこないんですですからですね。ピラトなんていないんだというふうに言われたりします。まあ、聖書のね。十字架の話とかっていうのは、クリスチャンたちがでっち上げた想像話おとぎ話だというふうにですね。言うこともできるかもしれません。ところがですね。2018年です。か？つい最近でございますけどもまあ、土の中から見つかったんですね。ピラトというですね。と関係のあるまあ、品物が土の中から出てきたって言うんです、ね。まあそのようにです、ね、土の中を掘っていくと、まあ、これは私が専門家ではないんですけども、専門家が言うにはです、ね、土の中から出てくるものの中で、聖書の言っていることと違うということはなかった、つまり掘れば掘るほど聖書が本当だということが分かってくるっていうそうですね。例えばです、ね、エリコのです、ね、子どもの、ね、サンデースクールで,です、ね、よくエリコのです、ね、城がです、ね、7回回回ったらです、ね、わーって叫んだら倒れたという話がありますよね。大人的に考えると、科学的に考えるとです、ね、まあ、子どものです、ねまあ、おとぎ話にして考えるのはいいかもしれない、フェイリーリテールとして考えてもいいかもしれない、そんなことあるわけがないでしょうということはできるでしょう。まあ、あるです、ね、考古学者の人がです、ね、エリコの街、ジェリコの街を掘ったんですね。そしたら発見されたのがです、ね、城壁が内から外に向かって倒れている、そのようなものが出てきたそうですね。何が言いたいかというと、何これ、内と外にひっくり返るの、どこが違うかと言いますと、普通は城壁を攻める場合は、外を軍隊が囲んで、内に向けて城壁を崩すわけですね、そういう戦い方をするわけですけれども、エリコの場合は反対なんですね、内から外にこう押し出されるように石が崩れているのが発見されたっていうんですね。まあ、これが一つの例でございましたけど、とにかく科学と聖書が矛盾する、わからないことがあるかもしれません。それはですね、そういう場合は私たちは、聖書を信じましょうということです。今の考古学の例のように、考古学とか科学が発展していくときに、聖書が本当だったということが分かってくるはずであります。はい、今、二つ目ですね、まあ、聖書のみという意味ではどういうことかということの実例を挙げておりますけれども、今度、三つ目の話をします。三つ目は何かと言いますと、自分の、私個人の進学、または伝統ですね、伝統の声であります。自分の進学というとですね、急になんか難しいことを出してきてですね、いやあ、阿蘇先生、私別に進学者ねえのは学者でもないし、PhD も持ってないから、そんな進学なんてありませんっていう方いらっしゃると思います。でも神学というのは実は誰でも持ってるんですよ。例えば今から私がする質問に対する答えがあなたの進学になります。それはどういう質問かと言いますと、あなたにとって神はどんな方ですかその時に出てくる答えがあなたの進学なんですね。例えばある方はこういうでしょうね。神様はとっても優しい方、愛に溢れた方。またはある方はこういうですね神というのはとっても厳しい方本当に悪い方これがそれぞれの人の神に対する理解つまり難しい言葉で言うと神学になるわけなんですねその神学があるからあなたが出てくる出来事に対してその神学で物事を見ようとします例えば神様はですね恐ろしい方厳しい方だと考えているならば何か自分の人生でですね都合の悪いことが起こると神は私を裁いているとこうなるわけですしかし神様は愛の方だと思っている方にとってはですね、悪いことが起こってもですね、神様は絶対このことから良いことを生み出すに違いないというふうに考えるわけですね。この自分の神に対する考え方、神学というのは一つの問題がありまして私たちの小さな頭では神様の大きなですね、全部を理解できないという問題があります。例えばですね、先週この教会にですね、横井牧師というですね、私の師匠があのゲストとして来られましたけども先生はですねもともとの先生の神学は神様癒しとかですね奇跡とかですねそういう行わない神であるというふうに考えたそうですねところが自分が病気にかかって神様癒してくださいと祈ったら奇跡的に治っちゃったわけですよ確かに聖書を見ると人を癒した例が聖書に出てくるから本当に神様できるんだというふうに先生もですね自分の神学を変えたわけですねまたは極端の方もいらっしゃるかもしれません私は医者なんか会わない。薬なんか絶対飲まない。神様しか癒してくれない。人間に頼らないという方いらっしゃるかもしれませんしかし覚えていただきたいのは、なぜその薬が飲んだら効くんですか私の娘ね、もう歯4本抜いちゃってですね、もう大変だったんですけど。でもですね、彼女言ってたんですよ。歯抜いてる間全然感じなかったって。これは何ですか科学の奇跡でしょうかそうではなくって、神様がある特殊なケミカルに対してどのように私たちが反応するかっていうのを最初神様が作ってるんですね。それを人間が発見してそれを使ったから彼女は痛みを感じないわけですよ。もちろん薬に頼りすぎるのは良くないかもしれませんが、薬を飲むこと自体が神に反抗しているわけではないんですね。ですからですね、そのように自分の中でこう決めつけた考え方、または伝統がですね、自分たちを縛ってしまって神様よりもそっちが強くなってしまうことあるでしょう。そんな時は、ですね、聖書にもう一回書いて、例えば横尾牧師の例を出しましたから横尾牧師の場合でいうと、あれ癒し、癒されてしまった、これは聖書に書いてあるんだろうかと思って、聖書を読んだらやっぱり癒されるって書いてあるわけですね。あだからこれは本当だというふうに修正していくわけですね。ですから、この自分の神学とか伝統の声に対して私たちはどのよう,うに対処したらいいですかその場合は、バック・トゥ・バイブル、つまり聖書をもう一度読み直して、聖書が何を教えているかを学んでいきたいと思います、はい。4番目ですね、4つ目のボイスですけども、他人人ののの声人間の声間というのがあります、あのー、先週ですね、まあ、横井先生がお話した話で,です、ね、どんなことが印象に残りましたかということをです、ね、あ皆さんと話しているんですけど、私自身はです、ね、このことがです,、ねあのです,ね、すごく心に残りました、はい。ビル・ブライトっていうです、ねまあ、キャンパス・クルセイド・クライストを、ね、あの導いた方でございますけれども、彼が日本の牧師に対してこんなことを言ったと横井先生が言ったことが心に残りました。ビル・バイス先生は横井先生にこう言ったそうですね。私も日本の牧師ですからね、まあすごくですね心にぐざっとくるんですけど、<笑>日本人はですねまあ皆さんもそうかもしれませんが、他の人の目を気にするような文化の中で育てられてきました。まあそれが良い方に用いられると、ですね例えば大震災でが起こってもですね暴動が起こらない。つまりどんなときでもですね礼儀正しく、列に並んで自分のですね、順番を待つような、そんな形でですね、他人の目を気にするということがいい意味で現れるわけですね。まあしかし、ですね、これが悪い方にいくと、つまり他人の目を気にしすぎると、今度はですね、周りを気にしすぎて、ですね、イエス様の言うことよりも周りにどう思われるかが気になって、そっちが優先されてしまうわけですね。ですから、他人の声が見言葉ばより、つまり聖書よりも優先されてしまうということが考えないうちに、ですね、無意識のうちに起こってしまっているわけなんです。だから私はですね、このビル・ブライト先生のですね日本の牧師には信仰がないって言われたときに、そのことを考えたんですね。周りの人からです、ね、何も言われないように、ですね誰もオフェンドしないように、ですねイエス様はまあ言ってるかもしれないけど、こんなこと言ったら、ですねあの人が傷つく、この人が傷つくって,って、結局何もできなくなってしまう。そして横与牧師はですね、あの先週もね、あの9時の礼拝の方でしたけども、まあ、見てない方、YouTube 見ていただきたいんですけど、どのようなことがですね先生を通してオレゴンに起こったかの証しを聞けましたよね。特にですね、専門家の方とか、ですね、そんなことしたらあなたの教会は潰れます、やめなさいと言われているけども、最終的にはそういう専門家の声を退けて、神の声を先生が選んでいったわけですね。まあ、先生ね、まあキ、キャンディー、なんていうんですか、心の中を、ね、打ち上げてくださって、何度も実はそういうことをね、つまり自分でも実はやめようかなと思ったこともあったというふうにね、先週は教えてくださいましたけども。つまり、このビル・ブライト先生のように世界で神様に用いられた人が日本の牧師は信仰がないって言ったことを聞いたときに私は思ったのは横井牧師が体験したような出来事というのはあれは特別ではなくって神の国ではよくあることであるつまり神の国というのは周りの目から見てびっくりするようなことをいくらでもできるんだということに私は思ったんですね話を聞いたときに戦後のアメリカでですね日本の人たちが自分たちの建物を建てたというのは先生のケースよね、つまり横井先生のケースが初めてだったそうですよねですからまあ歴史的なことをです、ね、やった方の証しを私たちは目の前に見せてもらいましたしかし先週終わった後である方に言われたんですよ安田先生あの完成した写真ってないんですか作ってる写真ばっかり出てるんですけどあれは完成したんですかというふうにですね、後から皆さんからコメントもらいました、えー、先週お見せできなかったんで完成した写真を見せますねまあ本当にですね祈りで,です、ね、神様に食らい合する中でですねこういう建物が建っていったわけですまたですね、建物が建ったからです、ね、子どもたちの幼稚園とかです、ね、いろんな人たちがです、ね、本当にね、これはハロウィンのシーンかな、まあ、いろんな人がコスチューム着てますけどね、また地域の方たちがです、ね、コンサートとかね、日本の音楽のコンサートとかやってますよね、また特別な講演会なんかもね、教会で行ってたくさんの、ね、方が来られたりです、しかしこれもですよ、元を正せばですね、1990年ですね、1990年にあのオレゴンのところに、日本文化センターを作ろうというビジョンを神様からもらったそうです。そして、4栄華の土地を買ったそうですね。そして、その当時の人数の10倍、つまりその当時がまあ40人ぐらいでしたけどその10倍の人たち、だから350人ぐらいがですね入る建物を建てようというビジョンを立てたそうです。その時に、まあ、無理だとかですね、だめだという声を先ほども言いましたように、あっちこっちから聞いたわけですが、しかし、1番目の建物ですね、1番目の建物が建建ちましたね2番目の建物を建ちましたね。そして3番目の建物が今年完成しましたね。まあ、このようにですね、他の人の声ではなくって、神の声を聞いて立つときに、神の力を先生だけじゃなく、ビル・ブライト先生だけじゃなく、私たちも体験できるわけですね。信仰って実は簡単なものなんですね。神様がおっしゃったことをおっしゃったからといって、思って、それを信じて生きればそれでいいわけです。しかし、それが難しいということがですね、ねこん,な,ことほほとんどないわけですよないということは、それがなかなかできない現実を語っているわけですね。ですから、私じゃはまずですね土台に借りたいのは、ですね、まあ、まとめますね、まとめますとこうです、ね、悪魔の声とか、科学の声とか、ですね神学の声とか他人の声ではなくて、神の声を聞きましょうということです。最後のですねこの神の声を聞くというのを私、言いましたけれども、ですね少しそのことでですねあの応用的に、もう2つのポイントを話していきたいと思います。聖書のどこに、例えばオレゴンの例を出しますと、4エーカーの土地を買いなさいって聖書のどこに書いてあるんですかということになります。聖書読んでどこにですね、バイさんと結婚しなさいって書いてあるんですか。ね、えですから、聖書を読むとか、神に声を聞くとか言っても、ですね一体それがどういうことなのかということを2つですね、話して、最後に話していきたいと思います。えー、その応用としてですね、まず最初に説明したいのが、神様に、まあ、静まって神様に聞くということで,ですね。つまりどういうことかと言いますと、エッセンシャルとして聖書が大事だという意味は、人間の考えよりも神の考えを優先することである、つまり祈りの中で導かれる神様の意見を優先しましょうということであります。まあ、静まってというのが一つポイントになりますね。というのは、私たちで,ですね、よくです、ね、自分の願いを神様に言うことをよくやると思います。神様、これしてくれ、あれしてくれ、これしてくれ、してくれないと、ああ、神様、してくれないなんて終わってしまうわけですね。しかしですねあ、あるですねこれは韓国の実際にあった話なんですけど、韓国の牧師さんが、ですね2人の韓国の牧師さんが話してました。その1人の牧師が言ったんですね、私は韓国で教育を受け、そしてアメリカで教育を受けました。2つの国で教育を受けました。あなたは韓国だけしか教,会教育を受けてませんよねってことところがあなたの教会は私の教会よりも1000倍も、1000倍もですねたくさんの人が集まっている。何があなたと私の違いがあるんですかって。私の方がたくさん学識があってですねいろんなことを知っているのにどうしてあなたの教会の方が 1,000 倍もたくさん人が来るんですかって言ったのですその時に出てきた答えがこれだったんですね。神神の前ににあなたは静ままってて聞いてますかということなんですね。自分のやりたいこととか自分の願いばかりを神様に押し付けるんではなくって神があなたを通して何をしようとしているのか神様の考えを聞くときはですね持ってみませんかということだった先ほどですねオープニングで言いましたよね神は私たちを幸せに与えるために祝福するために導いているんだというふうに言いましたよね。うん、ということを神が導くならば必ずですね私たちが考えるのも先ほどのです、ね、大きな建物の話じゃないですけど私たちが考える以上の素晴らしいことをしてくださるわけです。先ほどの建物の話横井先生言ってましたよね。はあ支払いができない。よし。リーダーたち一人一人にですねこの人からこの額もらって、この人からこの額集まれば建物が建つなんて先生が考えたということを、ね、ポロッと言ってくださいましたよね。もしそうなってしまったら、もし建物が建ったらこういうことができますね。僕たちが払って建てたんだになっちゃうわけですね。そうではなくって、であの先週の証しを覚えてるかいる方もいらっしゃるし、初めての方もいらっしゃると思うので、もう一回復習しますと、それを先生が一、ね、人一人にアサインして、いくらもらうって決めようと思った時に、会計の人から電話がかってきて、先生、満たされましたって電話があったそうですね。それがです、ね、献金してくださった方も、そんなことが起こっているのを知らないで、ポンと献金したら、それがぴったり額があったということだそうです。これを通して、神が本当に働いているという奇跡を見たというふうな証しを先週聞きましたよね。ですから私たちも神様に聞くわけですね、ニーズはもちろんあります、それを神様に言います、でも神様、このことに対してどうしたらいいですかというふうに、神様の考えを聞くわけです。それがですねよく現れるのが私たちの毎日の聖書を読む時のデイリー・デボーションに出てくるわけですよく私たちの教会では SOAP ソー SO プで聖書を読みましょうねデボーションしませんよねというふうにです、ね、言いますねその中で o オブザベーションってというのがありますねその聖書を読む中でこの言葉を通して私に神様が何を語ってるんですかというふうに神に聞くわけなんですそのことをノートに書いていきますそれを続けてていいいくととだだんだん,だん,だんです、ね、神様が言いたいことが言たこ分かってきます。もちろん最初はです、ね、神の声だか自分の声だか分からないので書いたことがです、ね、ちょっとずれていることがあるかもしれませんがしかし書き続けていくとだんだん分かってくるんです私の思いだったなしかしこれは神の声だなというふうにだんだんだんだん書き続けていくと分かりますですからこれは特別なクリスチャンだけではなくてすべてのクリスチャンが神の声を聞くことができるんです、ねですから応用の一つとして、まず挙げておきたいのは、神様に聞きましょうということです。はい、最後、2番目ですけど、応用編の2つとして、ですね十字架の心で、十字架につけられた心で聞きましょうです。まあ、聖書が大事と言っても、ですねあの私たちは聖書教ではないわけです。ある教会に行ったときにです、ね、礼拝中にですね聖書がですね厳かにですね後ろから前に持ち込まれたんですね。非常にです、ね、おごそかに聖書が運び込まれてきて、みんながです、ね、立ち上がって聖書に敬意を表しているわけですね。ところが、ですねそのおごそかに運ばれた聖書がですねステージの上に置かれたんですけど、パタンって倒れちゃったんですよ、それ。私はですね街道がパニックになると思ったんですよ。ああ、聖なる聖書が倒れたってなるのかなと思ったんですね。そしたら私はびっくりしました。そこにいた少年が、ですねポーっと拾って、ですねポーっと立てたんですよ、また。<笑>あ俺じゃこれじゃあなんかありがたみが急になくなっちゃった気がしたんですけど、言いたいことはこういうことなんですね、私たちは聖書を拝むことも、聖書をお守りのようにすることもしませんということでります。聖書を大切にするというのはそういうことではないということを言いたいわけです。先日、ですね私はあのですねジムさんの、ねジムさん、今日パイポンとされてますけど、ジムさんの職場に行きました。ああご存知のように、ジムさんはですね電動団体で働いてますけども、彼の仕事場にはテレビのスタジオがあるんですよ。彼がですねあの聞いたんですけど、最近、ですねこのテレビを見る人の数が減ってるそうです。じゃあ、今の人たちは何を見てるのかというと、テレビではなくって、携帯でですねポッドキャストっていうんですか、そういうのは、ね、聞く人がすごく増えてるそうです。ですから、ですね、まあ、今の時代というのは、昔とは少しこう変わってきてるということですね。まあ、聖書というのは、言い方を変えるとこういうことなんですけど、読むものでも、または聞くものでも、見言葉というのは取り入れることはできると思う。または印刷されている聖書であったとしても、また携帯に入っているようなデジタルの形であったとしても、私たちは神様の御言葉に触れることができるんです。ですから、聖書をです、ね、お守りに持つんじゃなくて、そこに書かれている内容を読むことが大事だということで、まあ、日本だけじゃなくてアメリカもです、ね、教会の高齢化が進んでいます。教会のです、ね、来ている人の年,の年代が上がってきてです、ね、教会が閉鎖されていくというのが事実であります。つまり、昔はですね、まあ 60% の人が教会に来てたのに、若い世代はなんと 4% しか教会に行かないそうです。すでに教会に来ている人たち、つまり私たちにとって、じゃあ何ができるのかということなんですね。まあ、横山さんがですねあの感想を聞いたときにです、ね、横山牧師から学んだことで一番あの印象に残ったのは、イエス様のためだったら、私は嫌いなことでもやりますよっていう先生が言ってた、その気持ちがですね心に残りましたと横山さん言ってましたね。まだ天国に行くのが確実じゃない 96% の若者に対して私が何ができるのかということに興味があるんだということですね。そこでマットさんが聞いたそうですよ。横井先生、次のトレンドって何ですかって聞いたそうですよ。そしたら横井先生、こう言ったんですね。AI じゃないかと私は思ってるんだけどって言ったそうです。マットさんが言ったんですね。AI だったらうちの教会にありますよって言ったんですね。AI っていう方がいらっしゃいますから。AI ね。まあ言ってたんですけど、私はその横井先生の姿勢が、オレゴンの教会にそのまま生きてるのをですね見て感動しました。というのは、音楽というのがですねやはり若いジェネレーションとその上のジェネレーションの一つの区切りになるわけですよね。オレゴンの教会に行ったときにびっくりしたのが、ですねご年配の方たちがたくさん集まってるんですけど、ある方たちはです、ね、賛美中耳を塞いでるんですよ。だから若い人向けのですねガンガンガンガン賛美が鳴ってるとき私だったら、ですねそんな嫌だったら来ないと思うんですけど、その方たちはそれでも教会に来てるんですね、それを通して分かったことは、この方たちは若い人が、96% の失われた若い人が救われるためだったら、私は天国に行くの分かってるけど、この方たちは地獄に行っちゃうから、救われるためだったら、私は耳塞いででもこの教会に来たいんだ、この教会で一緒に礼拝することを通して、この若者が救われるのを願っているんだという、彼らの心をそこに見たんですね。人が救われるためだったら私に嫌なことでもやるよというその信仰をですね彼らのうちに見たような気がしましたですからその心十字架の心を持ってですね私たちは聖書を読みそしてイエス様をについていきたいと思います<音楽>
2: 「水上で」
0: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハート＆ r t s o u l .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは、イスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さんこんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。今週は、列王記第2の第21章の1節から18節そして歴代史第2の第33章1節から20節に書かれた、南ユダ王国第10音大王、マナセについて学んでいきましょう。この王、マナセは、先週までの4回にわたって学んだ、ヒゼキヤ王の息子でした。そして彼は北イスラエル王国と南ユダ王国の歴代王の中でも最も長い間王位についていた王でした。マナセは12歳でエルサレムの王位を継承し、それから55年間南ユダ王国を統治したと聖書には書かれています。実は悲しいことにこのマナセは歴代の南ユダ王国の中でも最悪の王として知られています。彼は主が忌み嫌われてイスラエルから追い出した違法人たちの慣習に従って主の見前に悪を行ったとあります。この違法人とはカナン人を指しマナセはカナン人たちが行っていたあらゆる習わしや儀式を真似てそれを行い主の見前に罪を犯したのです。その詳しい記述が列王議第2の第21章3節から7節および歴代史第2の第33章の3節から7節に書かれていますまず歴代史第2の第33章3節から7節の前半までを読んでみましょうそこには「彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直しバールのために祭壇を建てアシェラ像を作り天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名がしえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、木船をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに、彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した、とあります。マナセはあろうことか、仙台王の父・秀キ屋が取り壊した高きところを改めて築き直したのですそれだけでは飽き足らずそこでバールやアシェラそして天の星々を崇めたのですつまりバールやアシェラに代表される邪神だけでなくありとあらゆる偶像を持ち込んで崇めていたということなのですマナセは父・秀キ屋がやっとの思いで清めたエルサレムの主の宮にこれらの偶像を運び込み、それらを崇めるための祭壇を築いたのです。また、マナセは自分で作った偶像も主の宮に置きました。さらにこのマナセは仙台王の中でも最悪と謳われた祖父、アハズが行ったように、自分の子供たちに火の中をくぐらせたのです。この行為はカナン族が行った悪臭の中でも、神明期の最初で主が禁じられているものでした。それにもかかわらず、マナセは自分の子供たちを生贄として偶像に捧げ、主が禁じていた生産で残虐な罪を犯したのです。また彼は占い師を呼び寄せて、呪術を行わせ、霊媒や口寄せも盛んに行っていました。列王記第2の第21章の16節を読んでみましょう。そこには、マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった、と書かれています。これだけでもマナセの犯した罪の大きさがわかりますね。しかしその悪行は、自分だけの偶像礼拝だけにとどまらず、ユダとエルサレムの民たちを惑わせて彼らにも悪を行わせたのです。聖書には彼らが行った悪は主がイスラエルの子孫の前から滅ぼした全ての国が行った悪よりさらにひどいものであったと書かれています。マナセの行ったこのような悪をご覧になった主は怒られ沈黙を破られて預言者を通して王と国民にユダが滅亡することを告げ知らせたのです。列王記第2の第21章の12節から15節を読んでみましょう。そこには、それゆえイスラエルの神、主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は2つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った秤り縄とアハブの家に使った重りとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで私の目の前に悪を行い私の怒りを引き起こしたからであると書かれています。主はマナセとユダの民が犯したひどい罪に怒られました。そして主はマナセとユダの民の罪のためにユダが滅亡すると告げられたのです。しかし主はそれでも王マナセとユダの民が主に立ち返るのを待たれ望まれていましただからこそ主はユダをすぐに滅ぼすことを思いとどまられアッシリアの将軍にマナセだけを捕らえさせバビロンに捕虜として連れて行かせたのですさてその当時バビロンではアッシリアの王が自分の兄弟をバビロンの王に任命したことでクーデターが起きていました聖書学者たちによると、アッシリアの王は、このクーデターにマナセが関わっていると考え、将軍たちを使わせて、マナセを捕らえて連れてこさせるように命令したのではないかと説明しています。このことは、マナセ王の統治の最後の年に起こりました。そしてこの寒南深苦を受けていたマナセ王は、へり下って主の前にひれ伏し、主を求めたのです。歴代史第2の第33章の12節から13節を読んでみましょう。しかし、悩みを身に受けたとき、彼はその神、主に嘆願し、その不祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは、主こそ神であることを知った、とあります。ユダを滅ぼすとまで言われたほど激しい主の怒りを招いたマナセだったのですが、苦しみを受けた時に主の前にへり下って主を心から求めたのです。すると慈悲深い主は、この祈りを聞き入れられ、南ユダ王国歴代王の中でも最悪と称されたマナセでさえ許してくださったのです。そして再びマナセを大いに戻してくださいました。長い間ひどい罪を主の見舞いに犯し続けていた時でさえ、主は忍耐強く待っていてくださいました。そしてマナセがその罪を悟り、主の前にへり下ってひれ伏して祈った時、主は許してくださいました。この時マナセは初めて主こそが神であられることを悟ったのです。こうして主に許され、主に立ち返ったマナセは、エルサレムに戻ると、真っ先に違法の神々と、主の宮に置かれた偶像を取り除きました。また偶像を崇めるために築いた祭壇を、主の宮の外に投げ捨て、主の祭壇を補修し、ユダの民全員にイスラエルの神、主だけを崇めるようにと命じたのです。民の中にはずっと長い間偶像を崇めていたので主ので主崇め方がよくわからず、依然として高きところで子をたく人たちもいたのですが、ユダの民たちは主だけを礼拝し、徐々に主に立ち返ってきたのです。王でもあるマナセのたった一人の悔い改めが、ユダの民全体を主に立ち返らせるきっかけとなったのです。振り返ってみると、一生の間、主の見前に悪を行ったマナセだったのですが、情け深く、恵み深くあられる主は、彼を決して見捨てることをなさらず、悔い改めて主に立ち返って祈ったとき、その祈りを聞かれて許してくださいました。私たちはこの忍耐強く、正しく、また想像もつかないような深い愛を持っておられる主に祈り、感謝しなくてはいけないことを改めて思い出させてくれる今日のエピソードでした今回も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございましたそれではまた来週イスラエルの王たちでお会いしましょうお相手は横山ルでしたさようなら